0: Mijn naam is Ebouw Titter, Marketing Intelligence Network. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence werkt, ofwel marktonderzoek en data analytics, met groei. Door ze op te leiden, te coachen of aan nieuw werk te helpen. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdrachten. En door een stukje inspiratie te bieden. Onder andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Ik had een mooi gesprek met Marieke de Graaf, eigenaar oprichter van Data Potentials. Met haar ga ik in op alle trends en ontwikkelingen rondom data analytics en data science. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie echt data-driven werkt? En waarom is de ene data scientist wel geschikt voor een bepaalde rol en de andere juist niet? En hoe maak je data analytics en data science toegankelijk? Je hoort het in deze aflevering. Veel luisterplezier. Als je jezelf uh, eerst uh, zou willen introduceren heel graag...
1: Dat is goed. Uh, nou, ik ben uh, Marieke de Graaf. Ik ben uh, eigenaar van Data Potentials, uh, econometrist en datastrateeg. Ik, uh, ik ben 47 jaar, woon in Amsterdam, heb twee kinderen van 6 10 jaar. En uh, ik heb in, uh, in Tilburg econometrie gestudeerd, operational research. En ik ben heel erg gepassioneerd door alle inzichten die ik kan halen uit de data. Ja, zowel de cijfers en onderzoeken en, en hoe ik daarmee bedrijven verder kan helpen. Ik zit ondertussen al twintig uh, jaar in het vakgebied. En ik ben echt begonnen met het doen van data-analyses, data-mining, modelleren, uh, grote data-science-modellen. Uh, en gedurende de tijd ben ik, vond ik het steeds interessanter om, om stafafdelingen en operatie te helpen. Van, ja, wat kan je nou doen met die inzichten? En het ook uit te leggen van ja, wat komt er nou uit die data? Uh, en daarbij ook van, wel ligt nou die behoefte van die organisatie en welke dataproducten passen daar nu bij ik ben begonnen bij de telefoongids als business analyst. Uh, daar ben ik van junior business analyst naar senior doorgegroeid. Uh, daarna heb ik bij Thomas Cook gewerkt, bij het, uh, het label Vrij Uit van de Autovakanties. Oh ja. Ik heb daar heel de, de reporting opgezet en ook een dynamisch pricing systeem... Dat, dat elke nacht alle prijzen van concurrenten checkte... en dan ook zorgde dat we weer een concurrentiële prijs hadden. Uh, daarna ben ik bij Holland Casino gaan werken in 2014 als manager business analytics... En mijn doel daar was om uh, Holland Casino te helpen meer data-driven te worden. Ik begon daar echt in een klein team. En acht jaar en acht maanden later stond er een heel groot en centraal data-team. Uh, dat ondersteunend was aan alle afdelingen van Holland Casino. En met alle data-specialisaties die nodig waren. Daarna heb ik een aantal uh, kleinere interim-opdrachten gedaan. En de langste daarvan was bij HelloPrint. Dat is een uh, groot uh, platform voor printproducten. En recent ben ik begonnen met het platform Data Potentials. En uh, dit richt zich op het helpen van bedrijven om het volledige potentieel uit data en de datateams te halen.
0: Wauw, daar gaan we straks uh, zeker nog uh, verder op in. Uh, maar eigenlijk nog even terugkeren op jouw drijfveren misschien. Wat maakt het werken met data, data science voor jou zo leuk?
1: Ja, nou wat ik echt interessant vind is dat ik door middel van data analyse inzichten uit die data kan halen. Waarmee ik mensen echt verder kan helpen. Soms dan zijn er mensen in bedrijven die zeggen, nou, ik werk hier al twintig jaar, ik weet het wel. En dan toch kan je ze met die data en wat eruit komt, kan je ze gewoon verrassen. En dat helpt ze ook echt hun werk beter te doen.
0: En, uh, nou ja, Je had net al heel even kort aan, waar richt jouw bedrijf zich nu op?
1: Uh, data Potentials helpt bedrijven om het volledige potentieel te halen uit hun data en hun datateams. Uh, en wel zo dat ze het daarna natuurlijk zelf kunnen. Uh, denk aan vragen zoals van, ik heb een bak met data. Wat kan ik daarmee? Wat kan ik daaruit halen? Nou, daar bied ik dus consultancy voor aan en ik voer het uit. Uh, ik adviseer ook over de vertaling van de data-inzichten... naar de stafafdelingen en, uh, en operatie. Waar is er nu echt behoefte aan en hoe gebruiken ze die data-inzichten in hun werk? En natuurlijk de datateams. Welke, welke data-specialisatie heb je nodig? Passend bij de behoefte van een bedrijf. Uh, hierover adviseer ik bedrijven... Uh, en haal ook die data professionals echt uit de wa markt. Uh, ik, wat ja, nog goed is om te melden is dat ik werk met een aantal uh, seniors... vanuit meerdere dataspecialisaties. Uh, dus die kunnen ook die mensen ondersteunen die in die teams zitten. Uh, en ook vanuit de inhoud. En ze kunnen meedenken met de gekozen oplossingen.
0: Nou ja, waarom uh, je, dus, je voor jezelf werkt? Waarom is dit de richting die je hebt gekozen?
1: Ik denk gewoon dat daar uh, enorm veel te winnen is op dat gebied. Uh, uh, het is gewoon een moeilijk vakgebied en niet iedereen kan het. Uh, ik heb ervoor gestudeerd, uh, heel veel econometristen hebben ervoor gestudeerd. Uh, dus ik vind ja. het ook echt leuk om afdelingen of uh, organisaties echt te helpen en te verrassen met inzichten die ze zelf niet uit de data kunnen halen. Eh, halen en wat ze echt helpt hun werk beter te doen. Ik sluit hmm. ook aan bij mijn uh, persoonlijke drijfveren, want ik, ik hou er ook echt van om uh, anderen te helpen en te ondersteunen.
0: Mooie missie. Ja, uh, ja, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit jouw tijd bij Holland Casino. En nou ja, ik, ik weet daarvan hoe jij uh, dingen hebt opgezet en hoe Holland Casino uiteindelijk is gaan werken. Dus ik vond het ook wel heel leuk om in deze podcast daar ook nog eventjes uh, kort op terug te blikken. Ja, kun je een beetje vertellen over die hele journey die je bij Holland Casino hebt, uh, hebt doorgemaakt? Want nou, dat is het wel een heel mooi, uh, mooi verhaal om te delen.
1: Nou, zeker. Het is, uh, ik begon daar dus met een klein uh, team. Uh, reactief. Datateam ook. We stonden altijd achteraan de keten. Dus er werd een heel... Uh, plan gemaakt en uh, hele ideeën waren er. En achteraan in de keten zeiden ze van... Nou, Business Analytics, heb je wat cijfers voor mij. Ja, ter ondersteuning. Ja, ter ondersteuning. Nou, wat je ziet, dat, uh, dat acht jaar en acht maanden later... stond er echt een groot team. Uh, bekend in de hele organisatie, maar ook heel proactief. Dus vaak kwamen ideeën ook echt vanuit het uh, datateam zelf... het Business Analytics team. Uh, en dan gingen we zoeken van... Ja, welke stakeholder uh, wil je mee aan de slag? Nou, en dan gezamenlijk gingen we dat opzetten... en kwamen we ook echt verder... Uh, daarbij stond het team ook centraal in de organisatie. Uh, het was bekend bij de hele organisatie. En ik denk dat alle stafafdelingen en de operatie konden ontvinden uh, als inzichten nodig hadden of verdere uitleg. Ja, dus het, uh, het was denk ik een mooie journey. Maar uh, als je kijkt, wat zijn dan belangrijke ontwikkelingen die ik heb meegemaakt... Om, om ook echt die stappen te zetten. Ik heb ook een aantal dedicated vakspecialisten aangenomen. Ja, wat je ziet dat, uh, nou ja, even in, in, op jouw gebied, het uh, marktonderzoek... Dat zat bij een aantal mensen, waaronder mijzelf. En we, het, het ging ook wel, maar wij kwamen niet uit het vak. En uh, wij konden het gewoon doen natuurlijk. We konden het niet, alleen, niet echt verder brengen. Nou, toen hebben we een dedicated senior marktonderzoeker aangenomen. Nou, die wist echt waar het om ging. En die heeft het ook echt verder gebracht in de organisatie. Maar ook een strategische rol gegeven. Hetzelfde nou, uh, geldt voor de, de data scientist. Die ook echt meer kennis had van zijn vakgebied dan Brest. Dan uh, en front-end developers, hè, degene die de dashboards heel mooi maken, die dat ook echt goed beheersten. Dus dat was een uh, goede ontwikkeling en dat heeft ons ook echt ver gebracht. En een andere is dat het, uh, alle analysecapaciteit gecentraliseerd is. Uh, toen ik begon waren er heel veel analisten bij afdelingen. Nou, analisten die hun eigen analyses deden, maar ook hun eigen definities hadden, hun eigen modellen bouwden en daarmee ook, ook generalist waren dat werkt er gewoon niet heel handig. Zeker niet als het gaat over verschillende definities. Waar dus ook verschillende uitkomsten uitkomen. Daarbij het is heel lastig overdraagbaar. En niet schaalbaar. Bij piekbelasting of bij ziektes of vakanties. Valt gewoon weg. Ja, nou precies. Dus, dus door het centraliseren van die specialismen bij elkaar. Dat is echt een hele goede stap geweest.
0: En zo heb je eigenlijk nou, het team een hele sterke ronde organisatie gegeven. Hoe is ja. de organisatie daar vervolgens dan mee mee omgegaan, wat heeft Holland Casino uiteindelijk uh, nou ja, met, met jullie gedaan, om het zo maar even te
1: zeggen. <laughs> ja, ja, heel, heel veel hele goede dingen. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, is Holland Casino veel meer database geworden uh, en Je ziet dat natuurlijk aan, aan uh, in het begin moest ik echt mijn best doen om aan tafel te komen, om maar uit te leggen, dit zijn inzichten, daar kan je iets mee. Maar ja, er werd er vaak nog gekeken van, uh, oké, okay, nou ja, aan het eind hè, van toen ik wegging, dat was dus deze zomer. Toen kwamen ze heel vaak naar ons toe van, kan je ons helpen met die inzichten? Ja, dus dat is echt wel een, een hele turnaround geweest. Dat is heel interessant. Daarbij waren, kwamen er ook steeds vaker stukken van het uh, Analytics Team bij de directie aan tafel. Mm, uh, dat was ja. natuurlijk ook heel goed. Nou, en wat je ook ziet is dat het, het heeft denk ik ook een hele grote efficiëntieslag gegeven. Uh, nou, voorheen, en, nou, voorheen dat, dat gebeurt natuurlijk overal het ook heel veel geknutseld met Excelletjes en mensen hielden ja. elke dag allemaal cijfertjes bij, knopten dat aan elkaar. kost gewoon heel veel tijd. terwijl ja. een analist kan dat in één dashboard zetten. elke dag één druk op de knop en je hebt je cijfers. nou ja en dat, uh, dat scheelde gewoon heel veel tijd. en ik denk ook dat er veel nieuwe inzichten bijgekomen zijn door de tijd. Hè? denk aan uh, HR analytics. Nou, dat is echt wel een wat recenter vakgebied in de data analytics. Ja, dus de inzicht ook van, ja, wat gebeurde er nu eigenlijk binnen het roosteren van personeel op de vrije dagen? Hoeveel uh, man was er nodig op de vloer als het ineens 40 graden buiten was? Bijvoorbeeld dat soort Precies, inzichten. Ja. Die waren er helemaal niet. Dat is misschien ook een zetje in de uh, ja. dan. Exact, exact. Dus dat heeft echt wel heel veel opgeleverd. Oh, mooi. En kan je nog
0: specifieke voorbeelden van projecten noemen? waarvan je denkt, nou, die hebben echt wel uh, op een leuke manier bijgedragen aan... Uh... Aan het bedrijf of aan specifieke thema's ja. in je Nou organisatie?
1: Ja, eentje van, van wel wat langer geleden uh, is uh, het casino op Schiphol uh, ging sluiten. Hm. Ja, toen was er een casino licentie open, uh, over. En uh, de vraag was dan, waar kan je dan het casino openen? Wat is eigenlijk de beste plek om een nieuw casino te openen? Dus er waren natuurlijk wel een aantal potentiële locaties hè, waar het kon... En door middel van een uh, diepgaande data-analyse hebben we gekeken van ja, hoeveel mensen wonen nou in een gebied, hoeveel concurrenten zitten er in een gebied, maar ook hè, welke andere Holland Casino's zitten er in dat gebied. Nou, ja, en toen kwam uiteindelijk uh, het casino Amsterdam uh, Sloterdijk eruit, Ja. het nou, is nu ook al een aantal jaar open en uh, nou, ja, door middel van hele grote data-analyses is dat echt, uh, echt tot stand gekomen, dus nou, dat was echt wel heel mooi. Ah, ja. Ja, precies. Nou, ik noemde net ook al eventjes van wat gebeurt er nou als het heel mooi weer is of slecht weer. Hè? Wat betekent dat dan voor de bezetting op de vloer?
0: Ja, dus dan modelleer je eigenlijk gewoon hoe druk het gaat worden in de casino's op basis van een aantal variabelen. Ja,
1: exact. exact. Ja, je kan je ook wel voorstellen dat als het 40 graden is, ja, dan uh, dacht komen er toch echt wat minder mensen naar het casino. Want het, het strand is ook uh, dichtbij hè, en de terrasjes ook.
0: En uh, de ja. online markt hebben jullie natuurlijk ook uh, zien aankomen in, jou, uh, in jouw periode. Zeker. En daar kwam ook
1: misschien wat een of andere
0: data kennis bij, uh, bij kijken wellicht.
1: Um, nou zeker. Kijk alleen wat je zag is dat de beslissing dat online open zou kunnen duren, gewoon heel lang hè, door, de, ja. door de politiek. Ik denk dat toen ik begon, ging die al bijna open en hij is pas open gegaan vlak voordat ik wegging. Um, ja, en toen het eenmaal zover was dat die er was, toen, uh, toen moesten ze zo, uh, zo snel alles worden opgeleverd dat er eigenlijk weinig tijd was op dat moment voor data. Dat hebben we achteraf wel, uh, uh, hebben we daar behoorlijk veel mee gedaan.
0: En nou ja, je zit al eventjes in het vak. De afgelopen tien jaar, ja, bij mij in ieder geval komt zoveel langs over, over data en over uh, visies op dat vakgebied, waardoor het wel eens lastig is om, om te zien van... Waar gaat het vak nu eigenlijk naartoe? Wat zijn ja. eigenlijk de belangrijkste trends? Hoe zie jij dat, als je het vergelijkt met de periode tien jaar geleden ja. met uh, waar het vak nu staat?
1: Er zijn natuurlijk wel een aantal hele positieve ontwikkelingen. En uh, eentje daarvan is hè, dat, dat analyses en data is, is meer logisch geworden. Je hoeft mensen echt niet meer te overtuigen van ga wat doen met je data. Nee, dat doet de markt al voor je, want iedereen weet dat hij iets wil doen met zijn data. En dat is natuurlijk heel positief. Hè. Je hoeft niet meer echt te trekken van uh, doe er iets mee. Een nou, andere ontwikkeling die je ziet... is dat die, die vaardigheden van die analist... die gaan ook wel wat meer naar de advieskant. Eh, eh, tien jaar geleden was het nog best wel genoeg... als je een mooie analyse of model eh, opleverde. Dat deed je gewoon lekker in Excel dat dat je door... bij wijze van spreken. Ja, dat is niet meer. Nu gaat het, het ligt er steeds meer nadruk op het uitleggen van die inzichten... en het verder brengen in die organisatie. En, en wat kan je nou met die inzichten? Hoe kan jij dit vertalen in jouw werk... Uh, dus dat is echt wel veranderd. Ja, wat ik zelf een iets wat minder ontwikkeling vind... is, is dat dingen zoals uh, data science en machine learning... zijn, zijn best wel buswoorden geworden. Hmm. Uh, iedereen gebruikt ze. Maar daarmee ook met een verschillende definitie. En wat je ziet is natuurlijk... data science is, heeft voor mij een bepaalde definitie. Maar heel veel mensen gebruiken het... zonder dat ze echt verstand hebben van data science. En die bedoelen eigenlijk heel wat anders. Die bedoelen helemaal niet data science. Die bedoelen een of ander ander specialisme
0: hoe zou jij data science vanuit jouw visie willen, willen definiëren?
1: Ja, wat ik zie is dat een data scientist is echt degene die de voorspellende modellen bouwt. Dus echt een voorspelling maakt over de toekomst op basis van data. Dat is in mijn ogen een, een data scientist.
0: Ja. ja, en dan is de analist bijvoorbeeld meer iemand die daar gewoon verder naar gaat kijken en daar...
1: Ja, en ik heb ook het nog weer te de, brug, de brug naar, naar de afdelingen en de organisatie. maakt Wat daar ook nog bij zit, is dat er gewoon. Uh, er hey, is data science, hè, dat is natuurlijk hartstikke populair. Dus er zijn heel veel studies van of, of, of ja, cursussen, kan ik het bijna, bijna noemen, van een paar dagen of een paar weken. Uh, alleen dat is echt iets anders dan iemand die er vier jaar voor gestudeerd heeft op de universiteit. Dus wat je ziet, ja, er zijn heel veel data scientists. Alleen voor iemand die geen verstand heeft van het vakgebied is het heel lastig om het verschil te maken in kwaliteit. Het is echt een groot verschil of je een paar weken lang data science hebt gestudeerd of vier jaar. Maar ja, iedereen praat dezelfde taal. Dus, dus zeg maar als bijvoorbeeld een HR-specialist, ja, die hoort allemaal moeilijke woorden die hij niet kent en denkt al snel, hoppa. En dat is, dat is denk ik heel lastig, want dan is het risico groot dat je een verkeerd specialist mee in huis haalt. Of gewoon niet de kwaliteit, de juiste dingen uit je data haalt die je er eigenlijk echt mee kan. En dat is gewoon zonde.
0: Ik kan je op basis van iemand die een bepaalde programmeertaalkennis heeft, al zien van uh, die kan dit en die kan dat? Of is het dan daarbinnen ook nog heel lastig om te onderscheiden van hoe ver iemand het is? Of wat voor type analyses iemand kan ja,
1: maken? dat gaat nog niet zozeer binnen de programmeertaal. Want dat hm. zijn een paar die heel populair zijn. Denk aan Python en R. Dat zijn eigenlijk veel programmeerta programmeertalen die iedereen gebruikt. Kijk, dat gaat er wel om als ik dan ga doorvragen. Wat heb je daarbinnen binnen gedaan? He, en wat voor statistische verdelingen heb je gebruikt? En hoe heb je dat aangepakt? Dus hoe groot zijn dan die projecten? Ja. Ja, en dan begrijp ik wel precies wat de ervaring is. Ja, precies. Ja. Dan trek je, de, ja, ja, ja. trek je er wel ja. Nou ja, Ik heb natuurlijk nog uh, nagedacht over een aantal andere ontwikkelingen hè, de afgelopen tien jaar. Je ziet natuurlijk dat de AVG en de beveiliging echt uh, heel veel groter geworden Heel belangrijk, maar heeft ook echt veel impact op de teams... Ontwikkeling gaat ook snel. Hè? Dus uh, denk aan iets wat je tien jaar geleden hebt neergezet met alle kennis van, op, van uh, de avg beveiliging op dat moment. Ja, als je naar nou nu terugkijkt, voldoet het niet meer aan de eisen. Ja. Dat is heel lastig. Want ja, om dan alles weer met terugwerkende kracht te doen, kost gewoon heel veel tijd. Ben je heel lang bezig. Ja, een andere ontwikkeling uh, is ook wel, natuurlijk, en dat weet misschien ook wel iedereen, is dat de volume en snelheid van data echt groter wordt. Uh, toen ik begon. Draaide draaiden eigenlijk bijna alles in een data warehouse... en servers die één keer per dag uh, updaten... en draaiden alles on-premise. On ja, dus on service, uh, op, op servers in het bedrijf.
0: Ja,
1: uh, ja of soms had je zelfs niet eens een data warehouse. Dat was ook wel mooi. Ja, nu, en nu is dat bijna niet meer te doen. Nu draait bijna alles in de cloud. Dat is ook veel schaalbaarder, piekbelasting... Uh, ook veel veiliger, real-time sturen is mogelijk. Dus dat is ook wel een ontwikkeling die nou ja, in gang is gezet... En ook wel de komende jaren door zal gaan.
0: En je hebt het gevoel dat bedrijven, want er komt natuurlijk ook veel meer data vanuit allerlei hoeken en gaat op die bedrijven af. Uh, in hun eigen beheer of wel van uh, andere leveranciers. Weet ze vaak goed hoe daarmee om te gaan, met steeds een toenemende stromen data, uh, wordt daar ook op ingezet wat betreft personeelsbezettingen of is dat nog wel een heel lastig thema en uh, helpen uh, we verdrinken?
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat laatste. Ik denk dat, je er, uh, dat er weinig bedrijven zijn die daar echt goed op inzetten qua personeelsbezetting. Want de ontwikkeling gaat hard. En uh, om echt veel goede dingen uit die data te halen, heb je gewoon echt heel veel pants nodig. Uh, Kwantitatieve uh, mensen. Uh, ja, dus er zijn denk ik de bedrijven die daar echt vol, op, vol voor gaan. Ja, die hebben echt wel een mooi voordeel.
0: Oké, okay, en, en verder kijken naar de toekomst. Heb jij dan ook nog nieuwe ontwikkelingen die je ziet? Of dat je denkt van nou, er gaan nu dingen echt de komende 15 jaar spelen. Waar we nu misschien nog niet ja. zo op zitten.
1: Ja, kijk wat natuurlijk ook al begonnen is. Is de inzet van artificial intelligence. ChatGPT chat GPT wat natuurlijk net neergezet is. Ja, het is er. Het gaat ook niet meer weg. Het is wel gevaarlijk. Maar het blijft en de ontwikkeling gaat ongelooflijk hard. Dus het is ook belangrijk dat je op de juiste manier ermee kan werken. En daar kan je maar beter vroeger mee beginnen dan, uh, dan wachten. Want het is er nou eenmaal.
0: Ja, en waar zie jij het grootste gevaar? Er zijn natuurlijk heel veel dingen die genoemd worden, maar wat, waar, waar zie jij zeg maar de...
1: Ja, kijk, een van de gevaren is natuurlijk ook, je kan er niet blind op vertrouwen. Je zal het moeten zien als een hulpmiddel, maar altijd blijven nadenken. Denk aan een hulpmiddel, als we kijken naar marktonderzoek. Een Eerste opzet van vragenlijsten kan je ervan maken. Uh, je kan er een datamodel van je dashboard voor maken. Ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk super interessant. En een interessant hulpmiddel. Maar blijf ook vooral nadenken wat, wat er dan uitkomt. Ja. 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 Ik las nog uh, een stukje van Gartner. En zij voorspellen dat in 2026 uh, AI de ontwikkelinspanningen van nieuwe webapplicaties en apps met 70% verminderen. Nou, dat is natuurlijk Sorry. super interessant. Dus het is wel belangrijk dat je zorgt dat de developers ermee om kunnen gaan. Nou, een andere ontwikkeling die ik ook nog wel wil noemen. En heel essentieel vind is ook uh, de aandacht voor datamanagement en datakwaliteit. Uh, ik denk ook dat daar nu al meer aandacht aan wordt besteed dan, uh, dan eerder. Uh, maar als het niet op orde is en er is te weinig aandacht voor. Dan remt het gewoon de analisten en ook de inzichten die je uit data haalt. Die zijn dan uh, beperkter, vaak minder kwaliteit. En je ziet toch vaak dat het een... Nog een ondergeschoven kindje, kindje is. Hè. Het is uh, niet direct zichtbaar wat het oplevert. Uh, terwijl het echt belangrijker wordt. En de investering waard is. Dus ik uh, vind dat nog wel belangrijk om te noemen.
0: Nou, als je dan kijkt naar je, je eigen drijf. Hè, naar data potentials, Heb jij uh, voor jezelf al bedacht. Van waar jij zelf. Welke richting je op wilde komen komende je Ja.
1: Ja, nou, mijn missie is, is om data analytics en data science toegankelijker te maken. Voor een grote groep van bedrijven. En dat wel echt vanuit de inhoud. Uh, ik ben er om de bedrijven te helpen om het potentieel uit die data en datateams te halen. Maar wel zo dat ze het daarna zelf kunnen doen. En dus echt meenemen en het ook implementeren. Ja, en, en ja, als er een groot en compleet datateam staat met de juiste dataspecialisaties... en dit potentieel echt uit die data kunnen halen... Uh, en dan ook nog met een link naar de organisatie en de behoeften... ja, dan ben ik blij. Dat is Tom, mijn uh, missie Ja. <laughs> ja.
0: Mooi. Nou, een hele mooie missie, denk ik. Uh, ja, en dan zijn we al bijna bij het einde aan, uh, aan de land. En ik vraag altijd nog wel uh, of, uh, ja, of mijn gesprekspartners nog goede tips hebben om dingen te lezen, te beluisteren, voorbij te blijven in een vakgebied of breder dan dat. En heb jij daar nog mooie tips in voor de luisteraars?
1: Nou ja, zeker. zeker. Kijk, ik begin mijn dag altijd heel vroeg, het liefst tussen vijf en 6 in de ochtend, als er... Uh... Eigenlijk nog niemand is en ook mijn kinderen nog slapen. Dat is heerlijk rustig. En dan lees ik ook altijd heel veel in het vakgebied. Hmm. En een van de dingen die ik graag lees is de Medium Daily Digest. Dat is een nieuwsbrief. Uh, elke dag komt die in de ochtend. Het is in feite een open platform waar je hè, naar aanleiding van je eigen interesses aan kan geven wat je wil zien. Dus elke dag in je mail krijgen. En ik heb natuurlijk dingen aangegeven zoals Data Science, Analytics, uh, Data Visualisatie. Uh, ja, super interessant. S soms is het heel toegankelijk. Dan denk je, hé, hey, dit zijn echt goede ideeën om dat gewoon toe te passen in mijn werk. Maar ja, soms is het ook wat minder interessant, uiteraard. Maar ik denk, uh, mijn je team. Het old... er vaak wat uit. Dan. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik denk wel ook altijd na van hoe kan ik dat toepassen in mijn vakgebied. Uh, en mijn uh, uh, team bij -Hond Casino, die werd ook wel eens gek van alle mailtjes die ik dan ochtends tussen vijf en zes stuurde, <lacht> met uh, alle linkjes met nieuwe ideeën weer. Uh, er we weer. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. Nou ja, en, uh, en recent ben ik ook, in, uh, ben ik ook meer over uh, AI gaan, uh, gaan volgen, uiteraard. Op LinkedIn is een hele interessante groep. Uh, die gaat over ontwikkelingen van AI. Dat vind ik daar echt wel een interessante van. En ik luister ook wel graag naar de podcast uh, Data Radicals. Het is wel een beetje Amerikaans. Uh, het is uh, gaat over interviews met mensen uit het vakgebied... Van, die bij grote bedrijven zitten en, en wat ze daar gedaan hebben... en hoe ze dat gedaan hebben... Ja, het is dus wel Amerikaans, maar ze ja, dus dealen met dezelfde vraagstukken. Dus het is ja. echt wel interessant om te horen van hoe hebben zij dat nu aangepakt. En dat is heel
0: interessant. Kan je mooi ook uh, voor jezelf toepassen. Of daar in ieder geval de beste learnings ja. uit,
1: uh, uit meenemen. Ja, nou zeker. Ja.
0: Nou, mooi om te horen. Zijn er tot slot nog dingen waarvan je denkt van, nou, die uh, zijn nog niet aan bod gekomen. maar vind ik nog wel leuk om, uh, om te delen?
1: Nou, ik heb uh, nog wel eentje waar ik ook over na had gedacht. Dat is misschien wel een beetje een stokpaardje van mij. Zit meer in het, uh, in het onderzoek, hè? dus daarom uh, dat ik hem hier noem, het marktonderzoek. Kijk, We zijn helemaal, allemaal bekend met de uh, employee experience. Wat je ziet is dat het datateam echt vaak andere behoeften heeft dan het gods van de organisatie. En het vaak een klein team is, waardoor het in de totale employee experience wegvalt. Maar ook eigenlijk niet zo heel lekker aan de slag kan met die vragenlijsten die er zijn. Terwijl het ja, in mijn ogen des te belangrijker wordt uh, dat, dat die mensen op hun plek zitten. Zijn moeilijk binnen te halen. Als ze er zijn, wil je ze behouden. Ze doen echt waardevolle dingen. Um, nou ja, dus dus ik hoop dat er ergens in de toekomst een soort van, uh, weet ik veel, uh, data experience of uh, developers experience komt, uh, waarbij je ook echt de vragen specifiek zijn uh, toegeschreven naar de data specialisten.
0: En wat voor vragen zijn om bijvoorbeeld, wat mis je in de gemiddelde Employee Engagement Survey? Waarvan je denkt: van ja, dat is voor dataspecialisten echt wel een, een belangrijk thema waar, ze, waar je ze mee kan blijven binden.
1: Ja, kijk, wat, wat voor hun natuurlijk heel erg werkt, is van joh, welke uh, tools, platformen en softwareproducten gebruiken wij nou in de organisatie? Uh, de interacties met de andere dataspecialisten, data want dan kunnen ze discussiëren over de inhoud van een vakgebied. Uh, en natuurlijk ook van hoe gaan ze in het bedrijf om hè, met de dataproducten die ze opleveren. De collega's in het bedrijf waarmee ze samenwerken en, en hoe wordt het gewoon gebruikt. Uh, dat zijn hele relevante vragen uh, voor de dataspecialisten. Uh, want ze vinden het ook echt belangrijk. En ja, als je, als je werk uh, goed gebruikt wordt in een organisatie, dan is het natuurlijk fantastisch. dan ben je daar
0: heel blij van. Ja, zeker. Ah. Oké, okay. hey, dankjewel voor uh, dit gesprek. Ja, nee, uh, leerzaam en uh, heel leuk ook voor mij om uh, in ieder geval op dit vlak wat meer, uh, meer inzicht uh, uh, te, voor mezelf te leren en te delen. Ja, en, uh, ja. en dankjewel voor je komst. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan een nieuwe podcasts in de planning. Dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app goed in de gaten. Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot de volgende.